0: Este anuncio de la retirada definitiva de tropas de Estados Unidos de Afganistán, algo que eh, se había acordado que la fecha límite fuera el primero de mayo, bueno, Biden dijo que esto era imposible porque esto lo acordó Trump, lo inicia ahora y quiere terminar el 11 de septiembre cuando se cumplan 20 años de lo que pasó con las Torres Gemelas.
1: Así es, efectivamente, eh, a partir de... El 11 de septiembre no quedaría nada de las tropas, ni de los pertrechos militares, ni de todo lo que Afganistán durante los últimos 20 años soportó después de la invasión especialmente norteamericana, pero también de otros países miembros de la OTAN.
0: Pablo, y, y pensando ¿no? en esta realidad próxima ¿no? que tiene que ver con este 11 de septiembre, ¿Qué va a venir después eh, de ese 11 de septiembre en Afganistán? Eh, palabras del presidente afgano, Afraf Ghani, señaló esto, ¿no? Eh, que ven una situación de, de, de caos hasta de una posible guerra civil eh, en Afganistán.
1: Sí, es muy difícil hacer un pronóstico, pero la historia, yo creo que cuando uno ve la historia de Afganistán, eh, de alguna manera eso arroja luz. Afganistán es un país ubicado en el Asia Central estratégico por su posición geográfica. Nosotros sabemos que hay países, que hay lugares en el mundo donde la ubicación geográfica que ese, ese territorio tiene juega un rol predominante sobre todo lo demás, sobre los recursos que pueda tener, sobre la capacidad bélica o no. Y en el caso de Afganistán, si ustedes observamos el mapa, está en el centro de Asia, es decir, está en un lugar donde se cruzan las rutas de grandes imperios. Pensar que es un país que limita con el antiguo imperio de la Unión Soviética, con China y con la India ya nos da una idea de qué lugar ocupa desde el punto de vista estratégico. Entonces, a lo largo de la historia, el país ha sido invadido, no es la primera vez que sufre una invasión. En el siglo XIX, el Imperio Británico buscó expandir toda la colonia del subcontinente de la India hacia Afganistán. En el siglo XX, la Unión Soviética buscó desde el norte invadir Afganistán para lograr después una salida hacia las aguas cálidas del Océano Índico. Y así sucesivamente. Entonces, cuando llega el 11 de septiembre del 2001 y se producen los atentados, y como consecuencia de eso, la OTAN y Estados Unidos especialmente era una carta prácticamente jugada que Afganistán iba a ser invadido porque era el lugar donde se había dado refugio al terrorismo internacional de Osama Bin Laden y de Al Qaeda. Entonces, eh, ante la negativa del gobierno talibán de ese momento de entregar a los cabecillas del 11-S... ...evidentemente Afgani eh, Afganistán iba a caer en la invasión... ...porque de alguna manera era la única forma para Estados Unidos de salvar un poco su propia dignidad. Recordemos que los atentados del 11-S produjeron 3.000 muertos... ...el mayor atentado terrorista de la historia... Ha, es el único ataque prácticamente en la historia dentro del territorio norteamericano. Pero a partir de ahí, acá empieza a jugar el, el rol no solamente estratégico, sino los errores de Estados Unidos que prácticamente desde la Segunda Guerra Mundial, salvo en el caso de Kuwait en los 90, ha perdido prácticamente todas las guerras que se han librado en países en desarrollo y que son conflictos asimétricos, es decir, son conflictos donde hay una enorme desigual entre los dos contendientes. Sin embargo, Af eh, Afganistán lo pierde, y lo pierde por una serie de razones, que tienen que ver especialmente con el desconocimiento de la historia, de la geografía, del pueblo afgano, de su. Te diría de su cultura, de su idiosincrasia la falta de empatía hacia la gente ¿Qué viene ahora, ahora probablemente vuelve el caos, ahora probablemente es muy probable que a partir del retiro de Afganistán eh, los talibán vuelvan a tomar el control del poder ya prácticamente dominan enormes extensiones en el interior del país cuando yo visitaba Afganistán siempre decía que la, el, el gobierno del presidente Hamid Karzai en ese momento gobernaba solamente alrededor de donde él estaba prácticamente. Es decir, ya ni siquiera en esos años, estoy hablando en plena guerra 2001-2002, había un control efectivo sobre el territorio. ¿Por qué? Porque es un territorio extremadamente hostil, atravesado por cordilleras, por desiertos, es un territorio sumamente escarpado, muy difícil de dominar. Y esto, de alguna manera, se puso en evidencia durante estos casi 20 años de ocupación que nunca las tropas de la OTAN dominaron efectivamente el territorio. Sí dominaron las rutas y algunas de las grandes ciudades, como especialmente Kabul. Pero el resto del país permaneció prácticamente en el estado feudal en el que vive desde siempre.
0: Pablo... Perdón porque no me gustaría que nos perdiéramos esto. Estás diciendo que eh, es una guerra más perdida para Estados Unidos, para la población civil de Afganistán también una gran pérdida, cerca de 50.000 muertos de la población civil han dejado estos 20 años. Pero ¿qué fueron esas características que vos pudiste, la, tuviste la posibilidad de ver de cerca del pueblo afgano que Estados Unidos no entendió? ...y que le hace perder esta guerra.
1: Y Básicamente es la característica que tienen todos los países... ...que han sido dominados en la historia. Ningún pueblo en el mundo quiere vivir bajo una dominación extranjera... ...aún cuando esa dominación extranjera prometa, digamos... ...un modo de vida mejor, prometa una situación económica, etcétera... ...mucho mejor. Ningún pueblo prácticamente en la historia del mundo le gusta vivir bajo una dominación. Y esto en el caso de Afganistán es muchísimo más marcado porque nunca a lo largo de la historia las grandes potencias no me he olvidado la Rusia saharista, la Rusia saharista la Unión Soviética, los británicos que eran en su época los imperios más grandes que existían en, en el momento pudieron dominar Afganistán a punto tal que en las tres guerras anglo afganas del siglo XIX, los británicos decidieron hacer la paz. Pensemos en lo siguiente, chicos. Eh, los británicos lograron dominar todo el subcontinente de la India, un territorio más grande que toda la, la República Argentina, del tamaño de lo que era nuestro virreinato, el Río de la Plata, la India, Pakistán, lo que hoy es Nepal, Bangladesh, incluso... Eh, Myanmar, Sri Lanka... ...y no pudieron dominar Afganistán... ...entonces... ...ya hay antecedentes históricos... ...de que es un pueblo feroz... ...es un pueblo... ...de una enorme conciencia de libertad... ...e independencia... ...es un pueblo donde la mayor parte de la población... ...más de la mitad de la población... ...vive aún... ...en estado nómade... ...es decir, se traslada de un sitio a otro... ...con sus ganados... ...con sus pertenencias... Todo esto hace que la conciencia del pueblo afgano por su propia libertad sea muy marcada. Y esto es lo que nos entendió. Nos entendió que había pasado ya en la historia esto mismo. Por eso ahora, eh, definitiva, Estados Unidos prácticamente repite, repite la historia, pero además repite su propia historia, porque es lo mismo que sucedió en Vietnam en, en, en el año 75, cuando los acuerdos de paz, finalmente Estados Unidos se retira de Vietnam del Sur perdiendo una guerra de mucho tiempo, con miles y miles de muertos, dejando un desastre en, en Vietnam, y acá sucede algo semejante, es decir eh, los civiles asesinados en los últimos 20 años en Afganistán rectifico tus cifras, sobrepasan los 100 mil, más los más otros tantos militares y policías en Afganistán, más un país destruido por tanto tiempo de bombas y de guerra. A eso agreguemos los más de 3.000 muertos de la coalición internacional, los miles de mutilados que... Eh, han vuelto o están volviendo a, a sus países de origen, porque aquí participa también el, el resto de la OTAN, participa Australia, participa especialmente el Reino Unido. Es decir, es un costo. Y ni hablar del costo, el costo desde el punto de vista económico, que para tener una idea como mínimo, como mínimo, supera tres o cuatro veces el PBI nuestro, lo que se ha gastado el PBI anual de nuestra Argentina, el, el gasto económico de la guerra en Afganistán lo supera tres o cuatro veces. Por supuesto que estamos hablando de la mayor economía del mundo, o sea que esto no ha podido lo ha podido sostener, pero de todas maneras es un costo económico incluso inmenso para ahora irse prácticamente con el rabo entre las piernas, como sucedió en Vietnam o como ha sucedido en otras guerras a lo largo del siglo XX, por eso digo una guerra simétrica, una guerra que, que pierde. Y justamente esto, la, la incapacidad de comprender la historia y la capacidad de comprender la cultura del pueblo afgano, la, la, se diría la el modo de vida ancestral del pueblo afgano. Para tener una idea, prácticamente eh, las tropas estadounidenses han ocupado un territorio donde prácticamente no han tenido interrelación con la gente ustedes imaginen un pueblo donde la gente anda prácticamente en harapos envuelta en sus túnicas y frente a ellos soldados que parecen robots sacados de la guerra de la galaxia es decir no no hay no hay empatía no hay un mínimo de, de unión en, en eso en esa situación
0: no Pablo, vos recién eh, señalabas y, y cuando uno habla de Afganistán muchas veces se remite a la palabra talibán. Pero ¿quiénes son estos talibanes? ¿Quiénes están detrás de ellos? ¿Y qué diferencia tienen un poco también con los mujahidines que también eh, tuvieron una participación, sobre todo cuando Afganistán fue invadido por la Unión Soviética?
1: Bueno, los talibanes, en realidad el plural es talibán. Y el, 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 hago una aclaración, el singular es talibán que significa estudiante. El plural de ese talib es talibán. Es decir, cuando nosotros decimos talibanes, estamos pluralizando una palabra que ya en el, en el idioma original, en ya talib, plural. significa ya estudiantes. La palabra significa estudiantes. ¿De dónde surgen? Surgen de las madrasas, las escuelas coránicas, que son las que luchan en, los, en la década de los noventa en contra de la ocupación soviética, a partir de los Mujahideen, y que después, que fíjate cómo se repite la historia, qué interesante. En, en 1989, después de casi 10 años de ocupación, la Unión Soviética, que como sabemos, era la potencia dominante, o era una de las dos superpotencias del mundo, tras la Guerra Fría, se retira de Afganistán. Después de casi 10 años exactos de haber invadido el país y se retira exactamente como estamos diciendo en esta condición con el rabo entre las piernas habiendo perdido miles de soldados eh, en condiciones prácticamente desastrosas en la época de Mikhail Gorbachev con la perestroika se retira a la Unión Soviética a partir de ahí los talibán se empiezan a organizar en las escuelas coránicas para tomar el poder, cosa que logran finalmente en 1996. ¿Qué básicamente qué son los talibanes? Son los estudiantes del Islam que quieren formar en Afganistán, o que desean formar en Afganistán, un emirato islámico, es decir, un emirato donde rija la ley islámica, la Sharia, donde la ley islámica sea la ley civil. Y esto lo logran entre 1996 y el 2001. Para tener una idea, había muchísima cantidad de cosas que a nosotros nos pueden parecer ridículas que estaban prohibidas de acuerdo a la interpretación que los talibán hacían de la ley islámica, que era una interpretación literal del siglo VII del siglo VIII.
0: Pablo, sí. Sí,
1: sí. Pero, para sí. terminar la, la, aclarar qué son los talibanes. No sabemos en este momento, sería un poco aventurado decir si el regreso de los talibán que se, que se está dando ya en este momento, porque vuelvo a repetir, los talibán a pesar de que la OTAN ocupa con más de mil soldados amplios, eh, bases militares y demás, ya en este momento los talibán o, eh, ocupan enormes porciones, especialmente en el sur del país y en el norte del territorio. No sabemos qué va a suceder, si van a volver los talibán como los conocimos en este periodo de 1996-2001, o si van a volver un poco más, diríamos, eh, light, por nombrarlo de alguna forma, y van a tratar de, de adecuar un poco su su rigurosidad de la ley islámica a los nuevos tiempos y especialmente en estos veinte años donde el pueblo afgano, donde las mujeres afganas y demás, ha, ha visto y ha vivido un cierto grado de libertad justamente por la protección de las tropas occidentales. Es decir, no hay que olvidarse que durante estos 20 años de ocupación, Afganistán ha hecho progresos en cuanto muy mínimos, pero ha hecho progresos en cuanto a los derechos humanos, los derechos de las mujeres, de las minorías, etc. Ahora no sabemos si este regreso de los talibán van a volver a aplicar la ley con todo el rigor que hacían hace 20 años o no. Lo que sí sabemos es que es una enorme tragedia también para el pueblo afgano esta situación porque de alguna manera es volver a repetir después de 20 años Después del caos, de la invasión, de la destrucción, de las puertas, de las mutilaciones, volvemos prácticamente a foja cero. Entonces uno, la primera pregunta que uno se hace es para qué sirvió todo esto, ¿no?